0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nico, Nikolas Vogt. Ich bin Geschäftsführer der WBV-Gruppe und wie du Versicherungsmakler. Und heute sind wir beide hier ganz allein. Ich darf reden, du darfst zuhören. Vielen Dank dafür schon mal. Und es soll heute gehen um ein Thema, auf das ich immer wieder angesprochen werde. Wir hatten das auch auf mehreren Vocations schon, das Thema aber auch so im Zwiegespräch mit anderen Kollegen. Es geht um Führung. Und nein, ich bin kein Führungscoach aber auch ich habe Mitarbeiter. Ich bin eine Führungsperson und ich habe mich die letzten Jahre intensiv damit beschäftigt, weil schon in meiner Vergangenheit bei Bosch durfte ich ein Phänomen feststellen, das du sicherlich kennst. Du machst eine Ausbildung, du machst ein Studium über mehrere Jahre in irgendeinem Fachbereich, investierst sehr viel Zeit und Energie, um dich fortzubilden, dann erlernst du Kernkompetenzen und die setzt du dann gewinnbringend für irgendein Unternehmen ein, dein eigenes oder ein anderes. Und so gehen die Jahre ins Land und du wirst Fachexperte und irgendwann kommt jemand auf dich zu oder auf andere Kollegen, und sagt, du bist jetzt schon hier zehn Jahre bei uns und bist in deinem Fachgebiet Spitze und wir brauchen einen neuen Teamleiter und der bist jetzt du. So Und jetzt darfst du hier noch das Team von drei, vier, fünf, zehn Leuten führen. Und dann bist du das einfach von heute auf morgen und jetzt wird von dir erwartet, dass du führen kannst. Für dein Wissen musstest du vorher jahrelang studieren, aber das Führen, das macht man dann mal noch so nebenbei. Und das zeigt sich immer wieder und damit zeigt sich dann auch oft, dass diese Person mit dieser Aufgabe der Führung völlig überfordert ist. Warum? Sie hat es ja auch niemals gelernt. Und sie weiß auch nicht, dass man Führen tatsächlich lernen kann und dass man sich damit auch genauso fachlich auseinandersetzen kann, wie man sich mit seinem sonstigen Fachgebiet auseinandersetzt. Und da möchte ich einfach ein paar Ideen mit dir teilen ein paar Gedanken, ein paar Erkenntnisse, die ich hatte die letzten Jahre, die mich zu einer besseren Führungsperson gemacht haben und zwar messbar. Messbar deshalb, weil ich inzwischen meine Mitarbeiter regelmäßig indirekt befrage, also nicht plump und bin ich jetzt besser, natürlich sagen sie dann besser, ähm, sondern indirekt, aber man sieht, dass diese Werte, die wir messen, nach oben gehen und das ist ja dann sehr erfreulich und scheint was zu bewirken. Eine wichtige Erkenntnis meinerseits war, dass Führung vor allen Dingen mit Selbstführung anfängt. Wenn du dich selbst nicht führen kannst, dann wird es auch schwierig, andere Personen zu führen. Das heißt, ich werde da jetzt im Folgenden nicht näher drauf eingehen, aber sich mit dem Thema eigener Status zu beschäftigen und was den eigenen Status positiv beeinflusst, ist durchaus zielführend, um dann die innere Standfestigkeit auch zu haben, zur Führungsperson werden zu können. Wir haben alle einen Status automatisch in den verschiedenen Rollen und deshalb, es hört sich immer so nach Status, nach irgendwas Negativem an für viele. Aber das ist es nicht. Wir haben sowieso einen Status. Deshalb macht es Sinn, sich bewusst damit auseinanderzusetzen, weil wir ja auch ständig in unserem Status wechseln, je nach Situation und je nach Rolle, die wir gerade einnehmen. Ob das jetzt die Rolle der Führungsperson ist, die Rolle des Beraters gegenüber dem Kunden, die Rolle des Vaters zu Hause, der Rolle des Partners in der Beziehung etc. Viele assoziieren mit dem Thema Führung diese Management-by-Thematik. Management by Participation, Management by System, Management by Objectives, Management by Results oder dann auch die, es gibt ja viele ja, lustige Varianten davon, Management by Nena, nach dem Motto irgendwo, irgendwann oder Management by Titanic, perfekt geplant und abgesoffen, Management by Jeans, an allen entscheidenden Stellen eine Niete etc. Das ist nicht gemeint mit Führung, sondern das impliziert ja, es gäbe eine Technik, die man über alle drüber stülpen könnte und ist genau der Ansatz der falsch ist, meines Erachtens, sondern es geht ja um Menschen und jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch, der ins Unternehmen kommt, bringt andere Voraussetzungen mit, hat andere Hintergründe und andere Fähigkeiten und die dann alle gleich zu behandeln mit einer Führungstechnik, muss ja gegen die Wand fahren, sondern der erste Schritt wäre eben, sich damit auseinanderzusetzen. Welche Grundvoraussetzung bringt denn diese Person mit? Also welches ist der richtige Führungsstil für sie? Und da hilft es, wenn man ein Schema hat, an dem man sich orientieren kann. Und ich habe da ein sehr schönes Schema kennengelernt äh, bei Stefan Mehrath. Äh, kleine Buchempfehlung an der Stelle. Äh, das Buch heißt Dein Wille geschehe von Stefan Mehrath. beschäftigt sich mit dem Thema Führung und die folgende ja, Kategorisierung von Führungsstilen ähm, habe ich dem Buch entnommen und daran orientiere ich mich. Also, es, ist, es sind fünf Führungsstile, werden unterschieden, und der erste Führungsstil wäre ähm, historisch gesehen äh, früher weit verbreitet: die Führung mit Zwang, äh, mit äh, Butterbrot und Peitsche, Zuckerbrot heißt mit der Peitsche haben die Ägypter die Sklaven dazu gebracht, dass sie Pyramiden bauen. Also man kann mit Zwang schon einiges erreichen. Heutzutage sicherlich als normaler Führungsstil eher veraltet. Und damit kommt man dann zum Führungsstil Nummer zwei. Das ist das Führen mit Prozessen und Aufgaben. Da wäre ein klassisches Beispiel, zum Beispiel McDonald's. Dort gibt es sicherlich, ich habe da nie gearbeitet, aber ich stelle es mir so vor, ein dickes Handbuch und da steht, oder eine App, steht jeder Handgriff genau drin, was den Vorteil hat, dass das Produkt eine immer gleichbleibende Qualität hat, ob man die jetzt mag oder nicht, das ist ja egal, aber sie ist weltweit identisch und dadurch kann, bin ich natürlich in der Lage, Personen einzustellen, die wenig Vorkenntnisse haben und die führen einfach stupide die genauen Vorgaben aus. Und dann ähm, habe ich das Ergebnis. Ist auch sehr gut zu messen, wenn ich dann ja, immer genau messen kann, welcher Handgriff wurde äh, erledigt und wenn ein Fehler passiert, welcher wurde eben nicht erledigt oder falsch erledigt. Es führt dann allerdings, führt der Führungsstil an seine, oder kommt an seine Grenzen, wenn sich die Umgebung zu schnell ändert. Also wenn ich eine immer gleichbleibende Sache habe, die Leute kommen rein, wollen was zu essen, dann kann ich das immer gleich zubereiten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vorgebe, frage immer, ob es noch eine Apfeltasche dazu sein darf, und jetzt kommt jemand rein und sagt, ich hätte gerne einen Big Mac und eine Apfeltasche, was mache ich dann? Soll ich jetzt immer noch fragen, ob er eine Apfeltasche dazu haben darf oder nicht? Da brauche ich jetzt schon wieder einen Mitarbeiter, der mitdenkt. Und da kommen wir dann schon zum Führungsstil Nummer drei: Das wäre dann das Führen mit Zielen. Also ich gebe dann nur noch vor, wo will ich denn hin, zumindest mal im, im Grundsätzlichen und der Weg dorthin, den kann ich natürlich und muss ich auch am Anfang sicherlich begleiten, aber ich lasse die Mitarbeiter gedanklich in einem gewissen Rahmen eben selbst bestimmen, auf welchem Weg sie dann dieses Ziel erreichen. Das kenne ich noch aus meinen Einblicken bei Banken, da gibt es dann klare Vorgaben, wie viel von welchem Produkt verkauft werden soll, wie das verkauft wird, ist der Bank erstmal egal. Hauptsache es wird verkauft. Führt dann dazu, dass der einzelne Berater, wenn er sein Bausparsummenziel schon im August erreicht hat für das gesamte Jahr, dass er danach möglichst keine Bausparverträge mehr verkauft, weil wenn er sein Ziel zu sehr übererfüllt, bekommt er im nächsten Jahr ein entsprechend höheres Ziel. Das ist ja für Unternehmen auf der anderen Seite aber jetzt nicht zielführend, dass dann plötzlich kein Bausparumsatz mehr gemacht wird. Und da kommen wir dann eben zu Führungsstil 4, führen mit flexiblen Zielen. Das heißt, ich messe nicht nur auf ein Jahr, ob das Ziel erreicht wurde, sondern in sehr kurzen Zeitabständen. Und alle Mitwirkenden sind auch bei dieser Zielsetzung beteiligt. Also man gibt dem Mitarbeiter das Ziel nicht einfach von außen vor, sondern also er erarbeitet es regelmäßig mit und die Führungsperson ist vor allen Dingen dafür zuständig, dass sie darauf achtet, dass der Zielbildungsprozess äh, eingehalten wird und eben regelmäßig hinterfragt wird, ob er denn auch im wahrsten Sinne des Wortes zielführend ist. Und der fünfte und höchste Führungsstil, wenn man so möchte, wäre dann die emotionale Führung mit Sinn. Das heißt, ich muss gar keine Ziele mehr vorgeben, weil der Mitarbeiter für sich den Sinn seines Handels schon selbst verinnerlicht hat und deshalb intrinsisch motiviert in die richtige Richtung läuft und die richtigen Dinge tut. Und das Handeln den Mitarbeiter an sich erfüllt und ihm einen Sinn Gibt. Und deshalb macht das und nicht nur, weil er von außen ein Ziel vorgegeben bekommt. Das ist natürlich sehr anspruchsvoll, die Mitarbeiter dahin zu entwickeln. Und das setzt eben voraus, wie eingangs schon gesagt, nicht nur das Thema Status und grundsätzlich das Thema Selbstführung. Das braucht natürlich eine Führungsperson, die auch in der Lage ist, mit Emotionen umzugehen und vor allen Dingen auch die Emotionen von anderen zu spüren, um sie eben auf dem Weg zu begleiten. Und das klingt sehr modern heutzutage, führen mit Sinn und jeder würde jetzt, wenn er wahrscheinlich viele zumindest sagen, ich darf dir einen Führungsstil aussuchen, würden sagen fünf, ähm, weil es einfach in die heutige Zeit zu passen scheint, aber es erfordert eben sehr viel Klarheit im Denken, im Fühlen, im Handeln. Ähm ein zwangloses Agieren und das kann ich nicht mit jedem Mitarbeiter machen und wenn ich jetzt als Führungsperson einfach hergehe und sage, weil ich jetzt den Führungsstil 5 für am coolsten halte, wende ich den jetzt an, dann und die Mitarbeiter sind das aber nicht gewohnt, sondern kennen zum Beispiel nur führen mit Prozessen und Aufgaben, dass sie dann einfach überfordert sind und gar nichts mehr funktioniert. Und jetzt beginnt eben der Charme dieser Klassifizierung, dass ich mir erstmal anschaue, wo Kommt denn der Mitarbeiter her? Nach welchem Stil wurde er denn früher geführt? Was kennt er bisher? Und wo möchte ich hin? Ich muss auch überlegen, welches Führungsstil passt auf die Aufgabe am besten? Also jetzt in der Buchhaltung mit flexiblen Zielen zu führen oder, oder mit äh, emotional mit nach Sinn ist wahrscheinlich nicht so zielführend, sondern da macht eine Führung mit Prozessen und Aufgaben schon sehr viel mehr Sinn. Während das im Vertrieb eben nicht so optimal ist, im Innendienst vielleicht dann schon wieder. Also ich muss einmal mir die, die Aufgabe anschauen, welchen idealen Führungsstil erfordert diese Aufgabe oder was wäre da ideal für. Ich muss mir angucken, wo steht der Mitarbeiter heute in seiner Entwicklung und wo hätte ich ihn gerne, nämlich im Führungsstil, der passend zu der Aufgabe ist. Und dann aber auch die Bereitschaft des Mitarbeiters einholen, dass er sich überhaupt entwickeln möchte. Es kann Mitarbeiter geben, die möchten einfach nur mit klaren Prozessen und Aufgaben geführt werden. Die möchten sich überhaupt nicht in Richtung zum Beispiel Führung mit Zielen dann weiterentwickeln. Und dann ist es wie wenn ich am Gras ziehe. Das wächst dadurch nicht schneller. Also da ist eine offene Kommunikation mit dem Mitarbeiter wichtig, den Mitarbeiter auch darüber aufzuklären, wie man, was es für Führungsstile gibt, wie man führen möchte, wo man welche Aufgabe eigentlich mit welchem Führungsstil führen möchte und mit den Mitarbeitern darüber zu sprechen, ob sie sich denn dahin entwickeln können und was sie dafür brauchen. Und auch wenn es einen idealen äh, Wunschführungsstil du selber hast für eine Aufgabe, für eine Position, äh, dann musst du trotzdem in der Lage sein, flexibel in diesen Führungsstilen zu agieren. Das heißt, wenn ähm, du zum Beispiel führen mit Zielen, für eine Aufgabe definiert hast und das funktioniert nicht, dann musst du einen Schritt zurückgehen und wieder mit Prozessen und Aufgaben führen, um dann wieder einen neuen Versuch starten zu können oder eben auch in einer Notlage und Zwang plötzlichen Situation dann mal im Zweifel auf Zwang zurückzugehen. Also Zwang kann dann eben auch Androhung von Strafen beinhaltet das ja, also im Zweifel auch Androhung von Kündigung. Also ich muss als Führungskraft in der Lage sein alle Führungsstile, die ich im Unternehmen möchte, auch selber führen zu können und die bauen aufeinander auf. Das heißt, ich kann nicht einfach reinspringen und sagen, ich fange jetzt einfach gleich mit emotionaler Führung an, sondern ich muss mich selber erstmal darüber entwickeln von 1 nach 5 und auch die Mitarbeiter von 1 nach 5. Ich kann nicht von 1 nach 4 gleich springen, sondern muss Schritt für Schritt das durchlaufen. Das ist der Grundgedanke hinter diesem System der fünf Führungsstile. Ich habe ihn jetzt in der Praxis... Angewendet schon viele Monate und es funktioniert. Ich kann es deshalb empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen. Es gibt noch natürlich weitere Aspekte von Führung. Es geht auch um das Thema Leitbildentwicklung und, und Referenzbild und Unternehmenskulturentwicklung ähm, oder auch um die Bereiche, was beinhaltet eigentlich Führung. Ähm, das fängt ja schon bei der Teamzusammensetzung an. Also natürlich gibt es weitere Aspekte, das würde aber den Rahmen so einer Podcast-Folge sicherlich sprengen und Deshalb einen Aspekt mit den fünf Führungsstilen hier einmal skizziert. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Inspiration gebracht, dich mal gedanklich wirklich ja, mal zu reflektieren, wie du denn selbst führst, ob du alle gleich behandelst oder unterschiedlich und ob das intuitiv erfolgt ist und ob du mit einem Bewusstmachen des Führungsstils, ob das vielleicht hilft, weil was ich weiß, ist, dass auf jeden Fall viele von euch eine Herausforderung damit haben, weil man einfach vor die Tatsache gestellt wird, so jetzt darfst du führen, weil ich brauche halt einen Mitarbeiter und das aber eigentlich nie gelernt hat. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Ich freue mich auf Rückmeldungen. Schreibt mal gerne deine Erfahrungen mit dem Thema Führung. Lass uns eine Nachricht zukommen bei Facebook, bei Instagram oder einfach per E-Mail. Und natürlich freuen sich der Thorsten und ich auch über eine Bewertung bei Spotify. Einfach auf die fünf Sterne klicken, das dauert nur zwei Sekunden, wenn du bei Spotify hörst oder wenn du auf einem Apple-Gerät hörst, bei Apple Podcast eine Rezension zu schreiben. Ein paar freundliche Worte, wie du unseren Podcast findest, ob er dir was bringt, das motiviert uns ungemein, hier für dich kostenfrei Content zu liefern. Und wenn du bis hierhin dran geblieben bist, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Hau rein!